0: Hey, ¡Hola tal gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de este su podcast de este espacio llamado El Rincón Entrópico. Para los que no conocen, los que no recuerdan, me presento, les digo que yo soy Oscar Balandrán y este, este es el espacio en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura, crimen y básicamente de cualquier otro tema que... capa Empezamos el podcast <risa> y cualquier otro tema que haya que apare en nuestra atención Bueno, bueno, pues sean bienvenidos a otra vez más, eh, con un día de retraso Porque eh, tengo mala suerte y otra vez tuve dificultades técnicas y, Pues no pude sacar el episodio el día que era Pero bueno, eh, aquí estamos de nuevo y aquí estamos eh, con toda la actitud Para, pues, para darles este pequeño, este pequeño espacio Pero bueno, bueno, hey, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Pues... No tengo nada más que decirles, más que eh, gracias por el podio, gracias por todo y pues nada, les dejo con este episodio más de El Rincón Entrópico, La Entropía en la Feria de Chapultepec, la parte 2 del episodio pasado, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí con, otra, con la otra parte, con la segunda parte del episodio del que ya hablamos la semana pasada. De este, de este episodio, en el, que, en el primer episodio en el que hablamos eh, básicamente de los orígenes de, de la Feria de Chapultepec. De algo previo a lo que vamos a estar hablando en esta ocasión, de la cual hay información muy, muy relevante, muy grandiosa. Y pues vale la pena escucharla y analizarla. Como dije, esta es la parte 2. A eh, los que no hayan visto la parte 1, no hayan escuchado, pues les recomiendo escucharla porque aquí hay mucho contexto. Eh, mucho contexto está en la parte 1 de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero bueno, como les había comentado en el episodio pasado, la Flecha Pultepec, que es este parque icónico para la cultura mexicana y quizás para toda Latinoamérica. Este parque en el que, bueno, pues sean... Eh, se ha visto involucrado en varias... Eh, ¿cuál es la palabra que busco? ¿escándalos? ¿podemos decir escándalos? Es este este parque que se ha vuelto en varias eh, controversias por su seguridad cuestionable y no en cuanto a asaltos o robos o cosas así sino a la seguridad de sus, de sus atracciones Bueno, pues el día de hoy vamos a estar analizando los casos que hicieron... Famoso, famosa, lamentablemente por su mala reputación A la Feria de Chapultepec Vamos a continuar con este episodio que se llama Entropía en la Feria de Chapultepec Que sí, hubo bastante, al igual que en el episodio anterior Con la producción y con este Pero, <risa> Bueno pues, eh, como les había comentado El 23 de octubre de 1964 Se estaban eh, ya iniciando con los preparativos finales Para la inauguración de la Feria de San Marcos De la Feria de San Marcos Ay, no, no, no Perdón, Aguascalientes y está próxima la Feria de San Marcos Pues obviamente se me iba Me iba a llegar a confundir Están con los preparativos Para la Feria de Chapultepec eh, Como dije este, el, el, el invitado Igual con el invitado, ya me confundí El presidente de aquel entonces este, Adolfo López Mateos Invitó a varias A varias personas a, O sea a que viera la, la finta previa del parque antes de su inauguración o invitó a varias personas influyentes que, pues, que su opinión valía en este en este tema y como dije les dio el recorrido en, en la como se llamaba en ese entonces la segunda sección del bosque de Chapultepec entre esas personalidades estaba una ampliada de la oficina de conservación de edificios y monumentos del DF de nombre Concepción Mendoza Ramírez, pues a tal. El presidente dijo: Miren, pues aquí está que, que la rueda, que la mini ruedita que tenemos aquí, que acá está el carrusel, el lago artificial, el trenecito. Y pues aquí está la montaña rusa. Miren, pues está, esa es alemana, es, es buena. ¿eh? De estas ya en, hay pocas, es carísima, por cierto. Se está pues tal. que andaba de mamadero nuestro, eh, nuestro presidente y dijo: Pues qué, una vuelta o okay. qué y se subieron a probar la, la montaña rusa. Y aquí es donde surge esta maldición, por así decirlo. Porque al llegar al momento, a al, al, la parte más alta de la montaña rusa, eh, Concepción eh, tuvo como un, como un ataque de nervios. Ella iba en el carrito número 12 y ayer en la parte más alta comenzó a gritar, le dio un ataque nervioso. Se hizo que se levantara de su asiento y pues la velocidad la, la arrastró hacia su vacío y hacia hasta su final. Porque falleció horas más tarde camino al hospital. O en el hospital. Sí, en el hospital. Falleció en el hospital por, por causa de esta caída de aproximadamente 10 metros o menos, esta es la, la altura que tenía aunque pues, no, no puedo estar muy seguro porque la fuente no maneja varias pero digamos aproximadamente 10, meses, 10 metros pero al pesar de ser el primero este, este caso, esta, esta muerte tuvo un, algo curioso bueno pues eh, de acuerdo con una nota de del Universal de este, este, este fuente eh, informó que la muerte efectivamente se debió a un accidente pero, a pesar de este incidente, la inauguración se llevó a cabo. O sea, no hubo, pues, no hubo ningún contratiempo ni nada. Les valió completamente la autoridad. Y López Mateos, sin hablar de temas, le hizo su ceremonia e inauguró el, el parque. Hizo su ceremonia y abrió, el, abrió la feria. Y de acuerdo con un archivo del periódico tapatío El Informador, eh, las circunstancias de la muerte de Concepción eran un tanto misteriosas en este momento eh, aquí es donde se empieza a tornar algo de algo de que no está bien el sábado 24 eh, el día en que en que se reportó este 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 rollo pues el diario el que les que, que da, 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 da. el diablo que el diablo el diario que les que les comparte ahorita el del informador que eh, decía que un arquitecto de apellido Soraya desapareció. En cuanto el carro llegó a la estación. es pues muy acorde a lo que. al periodismo de aquella época. A los términos que se usaban. Pues eh, los periodistas calificaron esta vida como eh, algo sospechosa. porque no se presentó para. para declarar ante el MP. Se peló y no se supo de él O sea, si sí, hay, algo, hay algo raro en esta, en esta muerte de algunos de los testigos Pero no sabemos, no sabemos qué, qué fue de él qué fue de él Y bueno, pues esta fue la primera, el primer accidente, la primera muerte de la Feria de Chapultepec Y de la montaña rusa Bueno, por eso nos tenemos que trasladar hasta el año 2005 ya había sido otra concesionaria, ya no era administrada por el gobierno. Ya, como les dije, en el 92, 93, eh, el presidente Salinas de Gortari eh, vendió la, se dio la concesión de de, de, la, de la feria. La administración la ya pasó de ser del gobierno a ser una privada. Bueno, pues en 2005, eh, la feria de Chapultepec, sería protagonista una vez más de los medios, ...porque hubo una falla en los juegos mecánicos, en un juego mecánico en especial... ...y provocó que varias personas quedaran atrapadas eh, en, este, en uno de los juegos mecánicos. Esto no fue muy relevante, pero pues hay que tenerlo en cuenta. y Como que veo una, una pequeñita eh, red flag nada más una. Y nos vamos después ya bastante tiempo sin, sin que pasara algo relevante... ...o algo que realmente ya acaparara la atención de nosotros y de los medios... Y nos vamos a 7 años después, en el 2012, eh, según reportaba en eh, medios locales, eh, se registró otro accidente, eh, un incidente, porque hubo por una ligera variación en la, en la corriente eléctrica, sea la frecuencia o algo así, en otro juego mecánico llamado El Cóndor, eh, que es este que sube y baja, eh, cerca de más o menos 20 personas, eh, quedaron atrapadas en las alturas por más de media hora pues estas víctimas eh, hubo, como dije hubo una colorectal de en la parte más alta eh, hubo una, una variación y pues, se paró, no se sé, cortó la electricidad se quedó arriba y quedaron atrapados por más de media hora hasta que fueron rescatados por los cuerpos de emergencia por los bomberos a más de 10 metros de altura o sea ahí pues ahí estaban Ahí colgarían mis compadres En los que los rescataron aquí como murciélagos Pero pues sí estaba otro Quizás este este Esta pequeña variación Se llevó por algo de, de Que no checaron bien el mantenimiento Un sensor, no no sé, no dijeron Pero fue una falla en, en la corriente eléctrica Bueno pues Aquí ya se empezaba a hacer un poquito eh, más constante, porque como vimos, la primera el primer ínter entre accidentes importantes fue del 64 hasta el 2005. Del 2005 al 2012, ¿sí? Ya se estaba haciendo cada vez más corto. Y del 2012 nos vamos al 2016, la tarde del 4 de agosto del 2016. 13 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren, este tren que cruzaba todo el parque, todo el bosque de Chapultepec, eh, recogiendo visitantes y todo el rollo. Bueno, pues en determinado momento del recorrido, un, el tren pierde pues, el, el control y de repente pues, eh, se descarrila y impacta contra una palmera de las que estaban ahí decorando, dejando a los tripulantes heridos. Como digo, esto no es tan tan, tan relevante, pero sí es algo eh, que tener en cuenta. Déjeme me tomo agua. Bueno, les digo, Es algo que, que tenemos que tomar en cuenta porque ya sabes, son pequeños detalles, como yo, como yo prefiero llevarlos, mmm, pequeños grandes detalles. que en determinado momento te, te van a llevar a, a una causa, a un, un desperfecto. Es como el efecto bola de nieve, o sea, empieza chiquitito, pero en cuanto no se acuerdas de una gigantesca bola de nieve. Algo que te va a traer serios problemas, lo cual vamos a ver que sí les trajo serios problemas. Bueno, pues pasa esto del tren 2016 y ojo, ahora sí son más corta la espera. lamentablemente Adivinen cuánto les voy a dejar 5 segundos. Para que. Eh, para que piensen cuánto tiempo creen que pasó de este accidente del 2016 al otro accidente que hubo. A ver, los dejo. 1 2 5. Bueno, pasaron 5 segundos. Y para los que pensaron que pasó un año, están en lo correcto. Efectivamente, en 2017, la Feria Chapultepec reportó un incendio en la madrugada en un juego mecánico conocido como la cola de Chester. Este este accidente, este incidente fue provocado por un cortocircuito en la instalación. Eh, el periódico Excelsior eh, informó que el juego eh, estaba hecho de lona eh, Lo cual se incendió durante la madrugada Y después pues llegaron los bomberos y lo pagaron Y acá todo el show no hubo, no hubo heridos, hubo saldo blanco No hubo ni heridos, ni muertos, ni nada Solamente daños materiales Bueno pues llegaron los bomberos de la Ciudad de México Y lo pagaron y ta, ta, se acabó El Centro de Comando de Control y cómputo eh, Y de los comunicantes que fue quien informó de este incidente y bueno, no se reportaron lesionados y el juego quedó pues, eh, bajo, bajo resguardo, o sea, bajo vigilancia. Y no se usó durante un cierto tiempo, pero la feria siguió. O sea, no, no, no hubo problemas, fue la madrugada, en la mañana total fue completamente normal. Siguieron bajo sus protocolos, protocolos. Y siguió funcionando normal la ver. Siguió operando con normalidad, no detuvo sus actividades. Bueno. Supuestamente pasarían. Eh, ojo con esta palabra. Supuestamente. Bueno, rato les va a servir. Bueno, rato se van a decir porque. Se van a dar cuenta porque dice supuestamente. Bueno, pues supuestamente pasarían dos años. Para que la Feria de Chapultepec se hiciera protagonista. O mejor dicho, antagonista. O sea, tuvo estos dos años de descanso. De estar alargando. Bueno, pues. Se volvió antagonista una vez más de la Ciudad de México. Bueno, era un día como cualquier otro... ...un 28 de septiembre del 2019... ...pero nos vamos a centrar... ...obviamente en la feria Pultespec... ...pero ahora en una atracción en particular... ...como en otros casos... ...una que... ...pues sí llamó la atención desde sus inicios... ...y marcaré un inicio y un fin... ...bueno, pues vamos a la montaña rusa... ...la montaña rusa llamada... ...Quimera... ...bueno, pues esta montaña... Llamaba la atención porque entre los gritos de adrenalina, entre los gritos de en la resonaban en, en todo lugar. Eh, incluso eh, cuando todo, podemos ver todas estas expresiones a lo lejos de que están disfrutando sus recorridos, varios gritos de emoción. E incluso podemos ver esto de una manera totalmente gráfica. Gracias a que una señora se encontraba grabando este recorrido del que les estoy hablando en particular En este video podemos observar eh, que de una manera parcialmente clara Porque la, la calidad del video es cuestionable, quizás 480 Y bueno pues, Se es el caso Se ve a los vagones de, de la montaña rusa para allá, para acá subiendo, y viajando y en, ca, en freada, y así bla 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 Y... Pues de la nada el video se ve interrumpido por una por una serie de cosas particulares. Bueno, pues estamos acá viendo cómo van los carritos dando vueltas por, por los rieles y así, 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 Pero de la nada eh, escuchamos como gritos y escuchamos una frase que dice la señora. Se escucha, de la nada se escucha, madre santísima, madre santísima. Y la señora eh, en, mu voltea el celular hacia, hacia el piso y se acaba el video. Ahí se los voy a, los voy a dejar en la, en la descripción el link. En, lo, en las notas de, del show. De, del show de, en las notas del episodio, perdón. Bueno, eso pasa. Eh, la señora estaba grabando, captó justo el momento del accidente. Captó justo este momento en el que se da esta situación. En el video que, que circuló viralmente por las redes sociales, eh, se, en este video se puede apreciar de una manera, como les dije, para ser mente clara, las últimas vueltas de Quimera. Al finalizar unas, una serie de vueltas, eh, podemos ver que el último carrito de, de, los que, de los que iban se desvía y como que colea, como que se va así, y se sale de los rieles. Y se sale de sus carriles y pues eh, ocasiona que los pasajeros del último carrito, que eran cuatro, se pues, salgan, salgan eh, disparados para afuera, obviamente, y pues los pasajeros se salen a huevos a los dispara y los testigos que hubo en el lugar nos contaban que uno de ellos... Intentó salvarse sujetándose, sujetándose del carrito próximo, pero la fuerza eh, era demasiado fuerte, o sea imagínense un vehículo moviéndose, los carritos se movían aproximadamente unos 85 kilómetros por hora más por la fuerza de. de, de que se es la fuerza que lo, lo, lo está haciendo que se suelte, debe ser enorme, ahorita no va a ser el cálculo que jugaba. Pero pues sí es bastante fuerte, eso sí les puedo decir, porque simplemente cuando sacan la mano así, cuando van en la camioneta o en el carro, pues obviamente se las hace para atrás, así que pueden hacer una aproximación. Eh, bueno, pues nos están desviando un poquito del tema. Eh, los testigos dicen pues que se intentó salvar, pero no pudo. Y cayó a aproximadamente 10 metros de, de altura hacia su final. Y también eh, lo mismo que le pasó. Cayeron otras tres personas. Bueno, de inmediato se vio una intensa movilización eh, por parte de los cuerpos de emergencia del personal del parque, algunos testigos y demás gente, mientras eh, que el resto de, del parque estaba siendo desalojado en lo que entraban los cuerpos de emergencia y se hacía todo lo necesario. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que tras el accidente, en la feria de Chapultepec murieron dos personas. Dos hombres, perdón, mejor dicho. Ahí murieron dos hombres, eh, uno de 18 años y el otro de 21. Mientras también eh, los, los heridos, había dos heridos, eran dos mujeres eh, que también habían resultado pues cuestionablemente graves. Las víctimas de este accidente, pues los fallecidos fueron eh, Identificados como Luis Enrique y Antonio, ambos eran eh, alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Y se presume que uno de ellos estaba a punto ya de, de graduarse de la carrera, que no me acuerdo, creo que era comercio o negocios, algo así. Si no, no me acuerdo, no la quiero regar, mejor me les digo. Ya o sea, aparte es irrelevante este dato de su carrera. Pero bueno, y de las mujeres que resultaron heridas se, se llaman, o no, se llamaban, creo que siguen vivas, se llaman Marlene. Fueron identificadas como Marlene y Berenice, también pues, alumna del, 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 IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues obviamente el parque quedó en estado de shock. Pues no se sabía de una muerte desde la inauguración del parque. Por otro lado, mientras se estaban haciendo las investigaciones y todos los procesos necesarios... Eh, los peritos y las autoridades hicieron su trabajo en el parque y un mes después la procura pro, 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 la Procuradoría, Procuradoría General de Justicia de, el, de la Ciudad de México indicó que tras los, per, los peritajes y todo este rollo eh, el juego, el, los peritajes hicieron este juego a la quimera. Se llegó a la conclusión de que no tenía las condiciones para operar y que había evidencias de que no se había llevado un mantenimiento apropiado y hasta, que nos, y hasta se presume que no hubo nada de mantenimiento. El, el informe decía, cito, «El juego operaba fuera de la normatividad establecida en su propio manual». Este operaba sin condiciones requeridas, ya que se hacían viajes sin el tren completo y tenía falta de mantenimiento. Bueno, pues, eh, la Procur Procuraduría, la PGJ, lo va a ser así, halló daños en, en las vías de, de, lo, de los carritos, tablas de soportes, ejes de en las uniones dañados vagones sin marcas de algún fabricante certificado, cinturones de seguridad rotos, balandales flojos. y, de En sí, ese día eh, tenía únicamente el 58% de la aprobación para operar el día del accidente. O sea, son ganas de, de regarla. Además, eh, también decía el informe, que Se usaron tornillos en reparaciones Que no correspondieran a la medida Que se tenía que usar O sea, usaron tornillos que, que muy a huevo cabían O si no es que, que, que no cabían y Lo usaron simplemente por debida O pues sea, nos quedaron los 9.16, metros de media o, o viceversa Creo que viceversa Pero esto produjo Que se saliera de su posición y pues Causara estos accidentes además un dato curioso En... Esta montaña rusa, estas montañas rusas eh, eran, fueron diseñadas por, por una compañía alemana, la cual en el, en el diseño original se permitían únicamente tres, tres carritos. O sea, se permitía el viaje únicamente para tres carritos. En Canadá había otra igual a, a la, de, la de la Ciudad de México, la del la de Chapultepec, pero ellos le metieron... Cinco carritos, si me no recuerdo Y a ver, En México le metieron 9 Y también en Canadá Hubo un accidente por meter Por raíz de las reglas, hombre, por querer vender más Todos conocemos este O sea, este caso Por ejemplo, cuando los camiones Únicamente pueden operar con cierto Número de toneladas, los trailers O tortons y les meten más Les metemos más, porque así somos O sea, lamentablemente es algo que no es raro y por eso pasan los accidentes. Así que hay que respetar los protocolos y las normas establecidas. Ya estoy hablando como un profe. Bueno, fueron pues, un profe de que me clase, pero pues, eh, X. Eh, total, en qué estaba ya se me fue el rollo. Bueno, pues también muchos medios de comunicación como. El Visa, El Universal, La Jornada, BBC, El Economista, el Excelsior y muchos, más por mencionar algunos, recopilaron varios testimonios de, de las personas que, que vieron las condiciones de Quimera y de muchos otros juegos antes y después de, del incidente. Por ejemplo, Rosalba Rodríguez, una testigo del accidente, contó a los periodistas que no había visto nada fuera de lo normal en el trayecto del tren ya que ya había completado alguna, algunas vueltas antes de que se cayera el último vagón. Otra testigo le dijo a los del Universal que, que salieron volando las dos llantas de, de enfrente junto a, antes de que de que el juego se descarrilara. otro testigo contaba que en el momento que se volteó las personas estaban boca abajo y las primeras cuatro personas fueron pegando sus cabezas con el juego una salió volando y después paró en el juego una joven en particular que, que llama mucho la atención una vendedora que se, que se identificó como una vendedora de, del parque eh, afirmaba que ella y otros compañeros habían denunciado las condiciones decadentes de algunas partes de la montaña rusa Que se movían desde hace, <ríe> decía más de dos años, desde dos o tres años ya habían reportado eh, Ese pedo está mal, se está moviendo, eh, chécate ese pedo, si sí, luego luego se hace eh, Dice que, cito ese juego ya estaba mal y no quisieron hacernos caso a nosotros los vendedores o sea les valió la, la opinión de los vendedores que son los que están ahí todo el rato, o sea, incluso los operadores a veces se les va la onda y si, sí, eso va para todos los que manejen algún tipo de maquinaria o cualquier X cosa, si cualquier persona les dice X cosa sobre una máquina o algún instrumento, cualquier cosa, chequenla por favor, no les cuesta nada sé que, o sea, yo con experiencia yo trabajo también con maquinaria y pues no nos cuesta nada checar, nada más ir a ver llegar, no, no, Simón, sí, jale bien, hay que checarlo porque ya vimos lo que pasa. También otras personas eh, contaban que ya no les gustaba subirse a la montaña porque salen con un terrible dolor de espalda, de tanto golpeteo así de estar pegando, con la parte de atrás que estaba muy, como les dije, no estaban bien asegurados los cinturones, había muchos rotos, los barandales estaban flojos, o sea, si sí. eran ganas de que pasaran cosas feas. Las investigaciones concluyeron que ese día el juego no estaba en condiciones para, para, para operar, pero lo cual el gobierno consideró quitar las concesiones al parque por incumplimientos administrativos en sus instalaciones, por lo que el parque cerró sus puertas tal cual y como inició con una muerte. Bueno, pues... Tras este incidente, el 24 de octubre eh, de, este, de este día, cuatro empleados de la feria de Chapultepec, que eran operadores del juego quimera, fueron vinculados a proceso. Eh, sus nombres eran Héctor, Alejandro, Ernesto y José Armando fueron eh, vinculados y tratados por los delitos de homicidio y lesiones dolosas. Eh, llevaron su proceso en, en libertad. Días después, el 7 de noviembre, se vinculó también al proceso al apoderado legal de la Feria de Chapulepec, también Alfredo Merlo, eh, por los delitos de homicidios culposos y diversos y lesiones culposas diversas. También enfrentó su proceso en estado de libertad. O sea, no, no lo encerraron ni nada. Bueno, pues en julio de 2020 se difundieron imágenes del desmantelamiento de la feria. Ya, se, ya estaban empezando a deshacerla. En pleno COVID eh, muchos vimos que varios videos donde la Feria de Lucía ya abandonada y vandalizada. Pues ya no era lo mismo. Eh, hay un canal en particular de YouTube que se llama The Coaster Zone. Exhibió muchas, por muchas partes de cómo retiraron los barandales y algunos de los juegos mecánicos ya no estaban. Pero bueno, este, en este Inter, ojo aquí hay uno de los casos más curiosos en este Inter. Por eso dije que supuestamente a aquellos no les va a servir. En este interés donde se llevó toda esta investigación, salió a la luz otro incidente. Otro incidente que la feria había tratado de ocultar. Una muerte donde, lamentablemente, un joven trabajador perdió la vida. Jesús Ruiz, un joven entusiasta que, para apoyar a su familia y para apoyarse en sus estudios, trabajó en la feria de Chapultepec por dos meses y medio aproximadamente. El Di, en diciembre del 2018, un día, eh, Jesús se encontraba como operador, como operario. Esto es la versión de, de las autoridades de Chopetepec. De eh, Jesús se encontraba como operario en el juego de la batidora o las tacitas. Y estaba en la, él estaba en la cabina de control. Y. Y de la, de la nada eh, notó que una de las góndolas, una de las puertas de góndolas estaba abierta. A lo cual en lugar de, de apagarla desde el mando como, como se creería que se tiene que hacer. Pues Jesús eh, decidió ir hasta el, hasta el juego y cerrarla manualmente. O sea, no, no apagó el juego. Y fue impactado por uno de estos mecanismos. Por lo cual quedó prensado en el abdomen y las piernas. Lo cual le causó un accidente Y fue llevado al hospital Y donde se sometió a una operación y falleció Esto fue lo que le dijeron a la madre de, de Jesús Pero, ¿qué creen? Es falso La verdadera versión es que efectivamente Él se encontraba como operario en, en este juego de la batidora Pero él no estaba en la sala de controles No estaba en los controles sin embargo, sí notó que a una góndola estaba abierta la puerta. Pero en esa góndola había un menor de edad. No se sabe si un niño o una niña. Alcalde, nuestro héroe. Mis respetos para Jesús. Muy heroqueamente eh, decidió eh, rifársela y, e ir a rescatar a la niña. Pero fue impactado y quedó prensado desde la estructura. Y algo aquí es donde... Empezamos a sacar la negligencia y todo este rollo. La feria de Chapultepec, para no perder feria, para no cerrar operaciones ni nada, simplemente le valió y sacó por atrás el cuerpo. Supuestamente murió en el hospital, pero quién sabe, porque se lo llevaron por, por atrás del parque para que nadie se diera cuenta y la feria siguiera como si nada. Eh, la madre, pues, antes de a, hacer a, a esto, pues dijo: A ver, al, cuando le dijeron la versión la no oficial, la que no es cierto, le dijo pues a ver, encíame las cámaras, encíame las grabaciones eh, pero la feria decía, no, es que no hay cámaras, porque hay niños ahí no, no, no tenemos cámaras pues a lo cual sabes que es por pedo, porque obviamente que tienen cámaras y bueno pues eh, aquí es donde a mucha gente nos dio mucho coraje porque aquí salieron eh, muchas irregularidades. Pues la madre de Jesús, Raquel Díaz, eh, aquí se vio también involucrada. Porque al momento que la madre, eh, res, pues, llega a solicitar eh, como que los resultados de la autopsia, eh, pues resulta que no hicieron la autopsia. Eh, no se sabe si, más bien, cre creemos que la, las autoridades de la feria pues sacaron el cuerpo de. De, de Jesús y pues hicieron su certificado, o sea no hubo autopsia tal cual, por, por parte de los médicos del hospital, se les, les jugó un, un certificado de defunción por parte de, de la feria de la funeraria en el cual se especificó que la causa de muerte, ojo que la causa de muerte no había sido por golpeteo ni nada de eso, había sido por el estado de salud de, de, del estado físico de Jesús porque estaba pues, llenito por lo normal, o sea pero tampoco esa debe ser la, casa de la causa de muerte. Y agregándole más, o sea, escupiéndonos más en la cara, escupiéndonos más en la cara a la familia, que a pesar de su sufrimiento se pasaron de lanza porque a eh, Raquel o sea, no recibió ninguna indemnización ni nada. O sea, le, le ofrecieron un pago único de, ojo oh, adivinen cuánto, 360 pesos. Y no como indemnización era su, su finiquito, su liquidación, eh, ...porque él ya había cobrado... ...supuestamente ya había rayado... ...ya había cobrado... ...obviamente Raquel le dijo que en él... Vaya en a la fregada... ...y dije no pues... ...espérate... ...¿cómo ves te que este otro trato? Eh, ...te damos... ...once mil y cacho... ...más o menos de pesos... 11 mil pesos y cacho... ...pero... ...firma esta renuncia... Eh, ...firma este papel donde dice que... ...tu hijo renunció el día de su muerte... Y nosotros nos designamos de problemas. O sea, era un papel. O sea, este caso nos permaneció oculto por meses. No se tocó el tema hasta El, eso, el accidente fue en diciembre y no se tocó el tema hasta marzo. O sea, fíjese que, que poca. Está el, el sufrimiento que tiene la familia. Y sales con estas cosas. Pues no manches no recibió nada de dinero porque tampoco firmó nada y se llevó a cabo una negociación donde se veían muy formales y amigables donde estos de, de la feria dicen, no pues con el seguro yo aquí me arreglo y que sabe saque tanto puro pedo, al último no hicieron nada eh, le dijeron a la mamá que si ella quería que, que, que el seguro se hiciera cargo de todo esto pues que ella fuera y, y lo arreglara que, que la feria no tenía responsabilidad de nada se hizo una demanda, pero no hubo respuesta hasta que el caso se, se hizo viral, hasta que el caso explotó. Ninguna autoridad habló, ni el jefe de gobierno, ni el presidente, ni los encargados, ni nada, nada, nada. Hasta que eh, explotó el caso. El abogado de la familia dijo que había varias irregularidades en el caso, como por ejemplo el haber permitido que el Ministerio, el Ministerio Público de, de, Miguel, de la de Miguel, Miguel Hidalgo, Jorge Jorge Alba, Solicitará al hospital entregar el cuerpo de Jesús sin, sin abrir carpeta de, carpeta de investigación por misión culposo ni hacer una autopsia para saber la causa de muerte. Eh, el abogado dice, y cito, lo que querían era evitar una investigación como la que se está dando ahorita. Eh, para este punto, la Feria de Chapultepec eh, borró su página y únicamente dejó el hecho ahorita todavía están. Si pueden buscar, métanse a www.laferia.com.mx o simplemente feliz Chapultepec Y se mete en la página Y nos van a encontrar Dos, cuatro, seis comunicados El primero de ellos lo hicieron el 29 de septiembre Donde Del 2019 donde hablan acerca de todo lo que hubo de, de, Del accidente que, que lo sienten mucho y que tanto El segundo es el 4 de octubre Del 2019 Donde, donde dicen que comparten eh, Esto, ojo esto De aquí es sobre el accidente de Quimera o sea, todo esto, la, el, o sea, aquí es donde explotó, se juntaron los dos casos y, y todo este rollo. Aquí se hace este, se hacen todos los comunicados donde dicen que lo sientes mucho, que están eh, en plena disposición para que se hagan bien las cosas, que es la su prioridad es la seguridad y que sabe qué tanto. Y por último, el más reciente que dejaron es el del 13 del de noviembre del 2019 y dice a la opinión pública. Ciudad de México, 13 de noviembre de 2019. En detrimento a los derechos que asisten a Operadora de Derechos Humanos Chapultepec, SADCB, que es la que manejaba el parque, el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que iniciará una licitación abierta para operar la feria de Chapultepec, por lo que vamos a conocer lo siguiente. Aquí se manejan tres puntos, pero voy a decir los más importantes. Como mencionó la utilidad, la empresa ha presentado recursos legales con el objetivo de defender sus derechos frente a cualquier adversidad del gobierno de la ciudad. El resultado de dichas acciones legales puede ser nularidad del acto de terminación de permiso para operar, por lo que no se entiende que se inicie un proceso de licitación. Que tales circunstancias resulten en un acto ilegal que genere prejuicio para cualquier tercero que participe en la licitación, o sea, todavía se ponen al brinco. O sea, después de que se hagan, si quieren checarlos ahí, chequenlos ahí, se los voy a dejar en eh, los links. Bueno, eh, con todo esto, les valió. En noviembre del 2021, eh, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no sé cómo se pronuncia ese apellido, creo que la gente tiene apellidos bien raros y difíciles de pronunciar, bueno, anunció que se reiteraría la concesión a la empresa operadora de, 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 de la feria de Chapultepec, ya no controlaban el parque y se abrió un proceso de licitación internacional para que eh, se abriera una convocatoria como quien dice de, miren, ¿quién quiere manejar este, este parque? ya Una subasta, por así decirlo, que queda rífese se eh, puede, se hizo un concurso, por así decirlo, el eh, cual comenzó, se poltergó de, después de la pandemia, eh, pero eh, en, en julio de, del 2021 se hizo este proceso y... En octubre dieron a conocer los, los ganadores del concurso, donde el ganador se coronaría como el proyecto Aztlán, sería el que el nuevo feria de Chapultepec. Eh, como dije, Aztlán, el nuevo parque de diversiones, eh, sería el nuevo parque de diversiones que sustituiría a la feria de Chapultepec en la Ciudad de México. Abrirá ojo, abrirá sus puertas en tres fases. La primera a mediados de 2022. La segunda a finales de este mismo y la última a principios de 2023. O sea, si ya hay ganas, Y hay, hay planes, ya está en, en, en marcha. Y las empresas responsables de este nuevo parque es Motangel S.A.P.I. DCB Y Zor Urbana Capital S.D.R.L. DCB Estas fueron las ganadoras del concurso de selección y invertirán o invirtieron más de eh, $3,000. Millones de dólares eh, de pesos, perdón, en el desarrollo del parque eh, comenzará su construcción. Comenzó su construcción a principios de 2020, 2021, más o menos 2021. Si no me eh, total, ya se acabó este, este show de la Feria de Chapultepec. Hasta ahí le, le, le pararon su pedo. Y pues nada, hasta ahí, esto fue todo lo que pasó. O sea, realmente hubo muchos problemas. Y esto terminó por matar a Félix Chapulpec. Ya no le toleraron más, como que se pusieron las pilas del gobierno, después pues están recibiendo varios moches, me imagino. Por ejemplo, este pedo de las cámaras, o sea, ¿cómo no vas a tener cámaras de seguridad? ¿Cómo te pones a jugar con la vida de los empleados? ¿Cómo lo, eh, ¿Cómo lo tienes guardado durante un año? Casi un año guardado este caso. Tuvo que salir a la luz por otro accidente donde hubo muertes también. Por eso dije, supuestamente había pasado dos años sin pasar nada pero no o sea en total si sí, a las enfermedades que tenemos tenemos cuatro muertes en esta feria y por puro se eh, errores humanos donde simplemente les valía o oh, les valía la 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 bitácora de mantenimiento no hacían lo necesario hacían todo mal hecho y causó todo esto eh, pero pues nada hasta aquí esto es lo que concluimos con este episodio de entropía que sí hubo bastante en la feria de chapultepec bueno que ya no eh, ya no existe esta feria y ojalá espero de corazón que el nuevo parque aslan haga las cosas bien ...se dejen de payasadas y se pongan a hacer lo que deben hacer... ...comprometerse con la salud de los ciudadanos... ...que son los que a final de cuentas por ellos se dan todos estos proyectos... Si no hubiera gente, pues no hubiera estos proyectos... ...porque si no les va a pasar lo mismito que la feria de Chapultepec... ...o sea que se pongan las pilas y hagan su jale bien bien hecho... ...aunque tengan que perder un día de de, de, de visita... ...o sea que paren la feria un día pero que hagan bien su jale... ...porque ya vimos todo lo que pasa... ...desde la más mínima cosa como un incendio donde no hubo nada... Hasta un, pues una muerte. Y pues, ah. Creo que muchos nos molestamos con este caso porque es mucha corrupción, mucha negligencia, mucha miseria, mucha hipocresía. ¿eh? Entonces imagínense el dolor de la familia, de las familias que perdieron a estas personas. Por ejemplo, la más dolorosa que se me hace para mí es la de Jesús. Porque incluso sacaron el cuerpo para la investigación, o sea, después de, de meses de su muerte sacaron el cuerpo Y cuando lo volvieron a enterrar, ve llorando la madre, diciéndole que iba a hacer justicia por él Que iba a ser imposible porque se hiciera justicia por su caso Pero bueno, son lo muy fuertes y bueno, pues hasta aquí llegamos al episodio Número 10 de El Rincón Entrópico Entropía en la Feria de Chapultepec Cuéntenme qué les pareció, ustedes habían ido a esta feria, eh, sabían algo acerca de esto y pues nada, cuéntenme, en, en, si me cuentas cuenta qué les pareció el episodio, eh, espero que les haya gustado bastante, realmente son, espero que les haya gustado, eh, si es así, que les gustó, por favor denle like, suscríbanse, compartan el, los episodios, compartan el canal, compartan el podcast, compartanlo con quien más quieran, con quien, a quienes quieran recomendar el podcast, eh, si no, simplemente con darle su like, con calificar el podcast en Spotify O simplemente con escucharlo, créanme que yo estoy completamente complacido eh, Pero pues nada, muchas gracias una vez más por eh, escuchar el podcast Y una disculpa por los pelcances de los últimos dos episodios Estoy trabajando en ello y pues ojalá y se mejore. Yo soy Oscar Balandrán, me encuentro en todos lados como Oscar Balandrán al podcast en todos lados, literalmente en todos, El Rincón Entrópico eh, ahí nos pueden seguir si te gustó eh, este proyecto, pues ahí ahí nos puedes apoyar y pues nada, ah, ya llegamos al final de este episodio yo soy Oscar Valera, nos vemos el siguiente martes de siguiente semana con otro episodio más de El Rincón Entrópico muchas gracias gente Gracias por escuchar, nos vemos hasta la próxima. Oscar Vandera, te desea que la entropía te acompañe. Nos vemos.